0: Vous écoutez Lumière 101, le libre regard sur la réalité. Aujourd'hui, François, Guillaume et moi-même, Georges Lannes, allons vous proposer un entretien sur les lois de financement de la sécurité sociale. Aujourd'hui, mardi 23 octobre, il faut savoir que L'Assemblée nationale va commencer le débat en séance publique sur le projet de loi de financement qui lui a été euh, déposé par euh, le gouvernement. Il y a déjà eu depuis une quinzaine de jours un, un débat en commission, euh, commission des affaires culturelles, familiales et sociales d'une part, qui a fait une analyse sur le fond Qui dépose et un tel projet Quel est le ministre qui dépose un tel projet Et le ministre qui a déposé un tel projet, eh bien, c'est le ministre actuel euh, Xavier Bertrand, ministre du Travail, euh, des Relations Sociales et de la Solidarité, assisté du secrétaire d'État, qui est Madame Roselyne Bachelot, et du ministre du Budget. Euh, alors, s'agissant du ministre du budget, il y a aussi euh, une discussion qui a été faite dans le cadre de la commission euh, des... qui a été faite par la commission des finances euh, de l'économie générale et du plan. Et cette discussion, elle est fait seulement faite pour avis. Il y a toujours un plan. Alors... Euh... Ce processus législatif euh, est le processus habituel. Il va y avoir une navette entre l'Assemblée nationale et euh, le Sénat pour arriver à un texte qui convienne à, aux deux. Et au cas où ça ne conviendrait pas aux deux, eh bien, il y aurait... Une commission mixte. Il y aurait, exactement. Euh, cela étant... Il faut savoir que nous en sommes à la douzième loi de financement de la sécurité sociale et la première qui a vu le jour était celle de 1996 qui euh, s'occupait donc de la sécurité sociale pour l'année 1997. Oh ben okay. Je passe la parole à François-Guillaume.
1: C'est bien joli de parler de, de législation et de s'occuper de la sécurité sociale, mais en fait Qu'est-ce qu'il s'agit de faire Est-ce qu'il s'agit d'énoncer des principes quand on, quand on énonce une loi, on dit, euh, monsieur, euh, monsieur un tel ou, ou, les, ou telle catégorie d'individus auront le droit de faire ceci, et puis d'autres catégories euh, n'auront pas le droit de faire cela. Euh, là, là euh, de, de quoi s'agit-il Qu'est-ce qu'on qu est, -ce qu est censé décider Et en quoi est-ce compatible avec un système qui finalement repose sur, le, sur un obscurantisme militant, un refus d'appliquer et de reconnaître l'existence des techniques de l'assurance, et, euh, et ce que les, toute la classe parlante appelle la solidarité, c'est-à-dire la mise en esclavage des faibles par les puissants.
0: On peut dire les, les buts de cette loi, on peut tirer les, les buts de cette loi, de la loi organique sur le financement de la sécurité sociale, euh, qui a été euh, votée en 1996 à l'initiative du gouvernement de l'époque, euh, dont... Alain Juppé était le, le Premier ministre.
1: Ah oui, c'était
0: le, le plan du communiste Juppé. Voilà, et cette loi de, de financement a comme objectif, d'une part, de fixer les orientations de la politique de santé et de sécurité sociale, de prévoir les recettes de la sécurité sociale, et de fixer des objectifs de dépenses des principaux régimes obligatoires de sécurité sociale.
1: En fait... Euh personne n'a le moindre contrôle, ni sur les recettes, ni sur les dépenses. Alors, qu'est-ce que ça veut dire fixer des objectifs de dépenses et prévoir des recettes Est-ce qu'on est qu prend un papier et un crayon et pour prévoir les recettes, on extrapole Alors, alors sachant que de toute façon, ce sera plus...
0: Alors, c'est là où il faut peut-être faire un petit peu d'histoire et revenir à ce long cheminement de l'Organisation de la Sécurité Sociale, depuis 1947, où, elle, où cette année-là, elle est entrée de fait en, en, en fonctionnement. Il faut d'abord revenir à ce... Si on peut
1: dire, si on peut parler de fonctionnement. Il y a plutôt qu'on l'a imposé et qu'on continue à l'imposer.
0: Mais sous, sous la contrainte, euh, on, il faut savoir qu'il y a d'abord eu en 1952 ce, cette... Ce rapport euh, de la Cour des Comptes qui s'est interrogé justement sur les, les, les façons dont cette organisation de sécurité sociale, et en particulier le régime général, euh, gérait les, les cotisations obligatoires qui lui étaient versées... cest les impôts sur les salaires. En fait. Exactement, pour euh, fournir les euh, réparations, indemnités... Euh, euh, remboursements et autres expé 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 expédients sociaux, sociaux qu'en abrégé on appelle les rires de la sécurité sociale. Et ce, ce rapport de la Cour des comptes, eh bien, est resté lettre morte. Est
1: -à ben oui, mais la, la, la Cour des comptes n'avait pas a priori compétence pour s'occuper de ce qui est ostensiblement euh, une, euh, une série d'organisations privées, même si elles ne vivent que du vol. Exactement. Le vol à marre, mais par Ce,
0: ce point est très important, car euh, cette compétence va lui être donnée en toute petite partie, en 1967, à l'occasion de la grande réforme du régime général, qui l'amène à être subdivisé en quatre branches, famille, accident du travail, maladie et vieillesse. Et à cette occasion, et à cette occasion... Euh, Parce qu'avant, ce... il n'y avait
1: pas de distinction.
0: Aucune distinction.
1: C'est en vertu du principe premier de la sécurité sociale, comme quoi on fait semblant d'être un assureur, mais... On refuse absolument de pratiquer la moindre discipline du métier d'assurant. Et on refuse, de connaître, on les refuse de connaître les risques qui sont la matière première du métier d'assurant.
0: Étant donné le principe communiste explicitement euh, comment dire, évoqué, qui consiste à dire que vouloir connaître les risques individuels serait entrer dans l'intimité de chacun. Oui. Et l'organisation de la sécurité sociale ne saurait entrer dans l'intimité de chacun. Elle entre dans son portefeuille, ah oui. mais pas dans son intimité. Oui. Bref, à l'occasion de cette réforme de 1967, il y a donc exactement mais 40 on a ans, a quand même
1: beaucoup changé d'avis là-dessus. Euh, pas tant que ça.
0: Pas tant que ça. Et les évolutions constitutionnelles montrent que on est quand même resté dans, dans la même dans le même sur, éclairage. Ce sont les
1: médecins qu'on cherche à surveiller. Oui, Et puisque à,
0: en matière de en matière de maladie, c'est le, le dernier travailler trop. Le, de, le dernier degré de liberté. Mais euh, restons sur, sur cette question de, 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 de la prétendue comptabilité vers laquelle on va tendre. En 1967... C'est une réforme
1: ultra-libérale, parce <rire> qu'on avait distingué des classes de
0: risque. Non, non. Alors, ils introduisent la notion de branche. La Cour des comptes, quelques années plus tard, dira mais cette notion de branche n'est pas définie, euh, donc on est coincé. Mais à l'occasion de l'introduction de cette notion de branche, une mission est donnée à la Cour des Comptes de veiller à l'équilibre financier de ces branches.
1: Mais qu'est-ce que ça veut dire, l'équilibre financier une, une, une organisation qui n'a pas de comptabilité, qui n'a pas de capital, ou plutôt qui ne se reconnaît pas de, de capital, parce qu'elle en a un, c'est le, le cheptel humain, c'est la Alors, on, on
0: va en reparler dans la décennie
1: 90,
0: mais avant d'en arriver là, dans la décennie 70... La Cour des Comptes, qui veut exercer sa mission de veille de l'équilibre financier
1: des branches, dit à l'occasion de Mais différentes... dont les rapports restent toujours les Exactement. C'est à cette condition qu'on la laisse parler <rire> et, et enquêter. Mais dans ses rapports, elle dit qu'elle ne peut pas exercer sa mission. Ah voilà. Donc il fallait changer la... Alors la... le changement
0: s'opère déjà loi. à la fin euh, de la décennie 70, puisqu'il y a cette création de la commission des comptes de la sécurité sociale en 1979 alors que, à l'Assemblée la, nationale non, une commission indépendante euh, c'est Raymond Barre, alors premier ministre qui décide pour essayer de voir un petit peu clair dans cette organisation de la sécurité sociale euh, qu'il faut qu'il y ait cette commission chargée de prévoir les recettes et euh, de... de d'essayer d'encadrer euh, les dépenses pour l'année à
1: venir. Et on, ne sait, on ne sait même pas en quoi consistent les recettes et les dépenses, mais rassurez-vous, braves gens, votre argent est bien utilisé.
0: Alors, et de toute
1: façon, ça, ça, étant donné que l'entreprise ne fait pas de profit, vous pouvez être sûr que c'est moins cher qu'une entreprise privée et concurrentielle. Voilà, et ça sera nécessairement mieux géré
0: que si l'entreprise voulait chercher à faire des profits.
1: C'est ce que j'appelle le leurre de la loi comme procédé d'illusion fiscale. On Mais... en attire l'attention sur, sur une disposition institutionnelle qui n'a absolument aucune conséquence, et c'est là-dessus que se, que se font les décisions.
0: Et à cet égard, on peut souligner... Et là,
1: c'est l'illusion du caractère non lucratif. On connaît bien les associations <rire> lucratives sans but, et la sécurité sociale n'échappe pas... Euh, pas enfin, le statut non lucratif ne change pas la nature humaine, contrairement à ce que les marxistes semblent penser, et la cupidité s'exerce euh, sans frein d'autant plus que l'argent est volé
0: et ce qu'il faut aussi dire c'est qu'à l'occasion de cette subdivision de la sécurité sociale en quatre branches il y a eu création d'un organisme particulier qui s'appelle l'ACOS agence centrale des euh, organismes de sécurité sociale et qui est chargé de centraliser toutes les cotisations qui, lui sont, qui sont versées au, au, au régime de sécurité sociale et en fonction des besoins des, des caisses de leur donner les sommes qu'elles demandent.
1: En d'autres termes, il s'agit d'atténuer le semblant de, de responsabilisation qu'avait euh, qu institué la distinction entre
0: branches. Exactement. exactement. Donc, c est, c est ça, cette... ça,
1: ça ne sert à rien d'avoir des branches si, si les unes subventionnent les autres. Et ce sera euh,
0: renforcé dans la décennie 70. C'est ce qu'on appellera la compensation, voire la surcompensation. Compensation entre certains régimes et surcompensation entre euh, telle ou telle branche. Bon, n'entrons pas dans toutes ces considérations.
1: Concrètement, sans intérêt. concrètement, ça veut dire que les gens qui font des économies ne font que subventionner si ceux qui n'en font pas. Exactement. Voilà. C'est le, le, le principe cas. essentiel de gestion du système.
0: Alors, passons les années et comme les choses ne s'amélioreront pas que le brouillard euh, institutionnel est toujours aussi euh, épais arrivons en 1987 c'est-à-dire 20 ans après 1967 et 20 ans avant 2007 en 1987 eh bien un ministre le cher euh, Dornano propose justement que l'état mette un petit peu que l'état que le Parlement mette son nez dans euh, les finances de la sécurité sociale.
1: Euh, Et quand avez... est-ce que quand est-ce qu que les élections à la sécurité sociale ont, ont cessé d'être de, de, tenues euh,
0: C'est-à-dire
1: le simulacre de contrôle démocratique. Dans... Quand a-t-il quand disparu
0: alors, assez... il, y a, il, y a eu des... il y a eu des périodes où il y a eu des élections, et puis ces périodes ont été interrompues.
1: Oui, c'était Je... un peu gênant. Il y avait des gens ça. en place risquaient d'être <rire> mis en cause. La
0: dernière, la dernière, de changer. La dernière période, euh, c'est euh, du temps de Mitterrand. Mitterrand avait réintroduit euh, les élections euh, aux euh, caisses de sécurité sociale, mais je crois bien que quatre ans plus tard, euh, il renonçait à ces élections où il suspendait pour que euh, les les administrateurs. Puisque, le,
1: puisque le bon peuple avait finalement conclu qu'on ne lui demandait pas son avis, pourquoi faire semblant Et finalement, ça s'est plus ou moins enlisé et les. les... Les administrateurs le, n'ont pas été nommés. Le, le, le simulacre de contrôle démocratique que pourrait exercer le Parlement, de toute façon, n'existe pas, puisque le Parlement ne contrôle rien, il n'a pas de pouvoir de décision là Oui, mais. Attends. Quelles sont les conséquences contraignantes d'une loi de financement de la sécurité sociale
0: Mais avant, avant
1: d'en arriver là, je, je voudrais conclure sur euh, la proposition de,
0: de Michel Dornano. Euh, il, en 1988, il était arrivé à faire adopter euh, par l'Assemblée nationale une loi prévoyant un contrôle du Parlement sur les finances euh, de la sécurité sociale, mais le texte avait été, euh, les journalistes diront, édulcoré oui. par les partenaires sociaux ou sous la pression des partenaires sociaux avant d'être rejeté purement et simplement par le Conseil constitutionnel.
1: Alors, Alors, pour quel motif ben Parce que ça
0: sortait euh, du champ euh, des prérogatives de euh, l'Assemblée nationale. Il faut savoir, et ce point est très important, euh, jusqu'à... On, euh, se, demande, on à... se
1: demande de, 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 de qui <rire> la, la Sécurité sociale est la prérogative,
0: finalement. Mais c'est un para-État, c'est un
1: para et oui, qui a été est le décideur Parce que nous, nous, nous autres économistes, nous savons qu'il n'y a jamais qu'une seule personne qui décide à la fois. Il n'y a pas, de, il y a pas de, de décision collective. Alors, qui est le, qui est le tyran Est-ce que c'est un tyran euh, ben, pen... permanent ou est-ce que c'est un tyran anonyme et, et fluctuant
0: Je crois que pendant longtemps, ça a été une guerre de tranchées entre, d'un côté les dirigeants de l'organisation de la sécurité sociale qui se fondaient sur les ordonnances de 45-46 et des lois qui en sont résultées qui ont donné lieu au code de la sécurité sociale Lommé par qui euh, alors c'est là où on revient au principe de, de, des élections ou des nominations c'est un coup d'état l'imposition de la sécurité exactement. sociale exactement et c'est pour ça qu'il faudrait qu'il y ait un débat une, une bonne fois pour toutes, en temps de paix, euh,
1: sur euh, cette, ce, ce para-État qui, oui, qui n'est pas... il vaudrait mieux reconnaître que la concurrence est, est libre et que le monopole n'existe plus. C'est comme aussi... ça qu'on résoudra le problème. Il n'y a aucune possibilité de contrôle étatique d'un monstre pareil. Mais on passera
0: auparavant par une perestroïka
1: et euh, autre... Oh, mais des PRS requins on en connaît depuis <rire> depuis cinquante ans ça n'a jamais marché on a toujours essayé de, de, de faire marcher là, là c'est l'illusion là on a un simulacre parce qu'en réalité on n'y croit pas vraiment on a un simulacre d'illusion de, de la de la régulation par l'État euh, juridiquement on n'a pas les, les parlementaires n'ont pas de pouvoir contraignant et de toute façon c'est un leur absolu que cette idée d'une régulation euh, par les hommes de l'État. Les Merci. hommes de l'État sont institutionnellement irresponsables. Les hommes de l'État n'ont pas intérêt à ce que les problèmes soient résolus et quelquefois ils ont intérêt à ce qu'ils ne le soient pas. Et aussi longtemps que la, la seule personne qui, qui est intérêt à ce que les problèmes soient résolus, en l'espèce qu'on fasse des économies, et il est par principe exclu de, tout, de toute décision, à savoir le, le contribuable eh bien, la régulation ne pourra pas se faire.
0: Exact. Et en l'espèce, il y a une destruction systématique d'informations... Ouais, c'est l'illusion fiscale. ...qui fait que l'opacité oui. euh, des, des, des relations qui peuvent exister entre, d'un côté, les, les assujettis aux cotisations sociales, l'État et les prétendus partenaires sociaux, eh bien... Euh, Comment dire euh, Prolonge En fait, il y, y a un
1: double niveau de, y a un double niveau d'opacité. D'abord, on ne connaît pas les chiffres. D'abord, non, il y en a un triple en ce qui concerne la sécurité sociale. Il y en a un triple puisque y a certains, certaines réalités monstrueuses ne sont pas comptabilisées. Par exemple, les engagements au titre des retraites à venir. Où est-ce que c'est pris en compte Ça non, non. Mais, mais alors, ça, c'est le premier degré. Il n'y a, a aucune comptabilisation, même des chiffres officiels. Ensuite, les gens ne connaissent pas les chiffres officiels et troisièmement, ce qui était le thème de notre émission de la dernière fois, les chiffres officiels ne signifient rien.
0: Mais on va y, on va y arriver. Je voudrais quand même dire un dernier mot qui nous fait passer de euh, 1988 à euh, 1996, où une première loi va donc être débattu euh, au Parlement. Euh, cette phase intermédiaire a deux grandes étapes. La première, euh, c'est l'étape Mitterrand, qui en 1992 euh, envisage, fin 1992, de confier au Parlement le soin de fixer cotisation et prestations de la sécurité sociale. Donc il ne fait que Bonne reprendre, il ne fait que reprendre euh, la proposition... Euh, d'Ornano de, de quatre ans antérieurs et puis il y a euh, au changement de gouvernement de 1993 eh bien euh, une loi euh, votée euh, avec euh, Baladur euh, comme euh, premier ministre qui confie une mission euh, de contrôle à la Cour des Comptes, c'est la loi de juillet euh, 1994. Est-ce que cette loi est constitutionnelle Alors, cette loi était constitutionnelle, elle n'a pas euh, nécessité de réforme de la Constitution. Euh, C'était une mission de contrôle euh, différente de la mission euh, de 1967, où il fallait que la Cour des Comptes veille à l'équilibre des branches. Eh bien, dans la foulée, il va donc y avoir ces élections de 1995, la nomination du euh, gouvernement euh, Juppé euh, par euh, le nouveau président de la République, Chirac, et ceci nous amène à une modification de euh, la Constitution en 1996. Cette modification de la Constitution donne euh, comme prérogative au Parlement de voter des lois de financement de la sécurité sociale ces lois ayant les, les trois que caractéristiques que je disais il y a un instant euh, orienter les dépenses de santé orienter, orienter l'avenir euh, de la santé et de la sécurité sociale euh, contrôler, fixer euh, les recettes dans certaines ouais, mesures et enfin euh, donner des objectifs ouais, tout de C'est des paroles verbales. Purement des paroles verbales, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que à ce moment-là, la Cour des Comptes a voulu exercer sa mission et elle a été obligée euh, de faire référence à des principes de droit. Ah. Et J'ai été très sensible à, à l'expression que euh, les premiers rapports de la Cour des Comptes euh, ont utilisée, à savoir la comptabilité en droit constaté. Et cette comptabilité en droit oui. constaté, c'est la surtout base.
1: constaté qu'il n'y avait pas de comptabilité. Exactement. <rire> Et dans ces rapports, parce que
0: il faut expliquer ça
1: aux, aux
0: auditeurs, non, la loi que... de financement Et de la quelles sécurité... Quelles sont les règles
1: comptables qui, qui, qui permettent d'inscrire le cheptel humain au bilan
0: Non, il n'est pas il n'y a pas de, de compte bilanciel pour l'instant, il n'y a... Un Et il y en aura de, jamais de flux, d'opérations euh, monétaires. De trésorerie. Mais euh, pour, pour, pour que l'auditeur comprenne bien, euh, la mission de la Cour des comptes est d'abord euh, de donner aux parlementaires un rapport sur la situation euh, de cette organisation de la sécurité sociale. C'est un rapport introductif qui va, qui est censé lui permettre d'éclairer. Euh, les décisions euh, qu'il va prendre. Les, ou les absences de décisions. Ou les absences de décisions. Cela étant à en partir fait, il y a, comme
1: il n'y a pas d'enjeu, personne ne s'y intéresse.
0: Si, apparemment, les enjeux apparaissent de, de plus en plus... Est-ce est qu'il est, est qu y a, est -ce qu y a un, un vrai
1: enjeu politique dans cette histoire dans, dans, ces, dans ces lois de financement de la sécurité sociale, est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui, qui trouve son, son bout de gras L'enjeu actuel, c'est...
0: La, la compétition entre euh, les hommes de l'État et les hommes de la sécurité sociale. Oui, les, les C'est l'indépendance. Ce
1: confort de mettre de l'ordre dans tout ça.
0: Voilà, donc ils sont arrivés à mettre au pas euh, essentiellement la branche maladie des régimes euh, de l'organisation euh, de la sécurité sociale. Ils, ils sont restés pour
1: l'instant extérieurs aux autres branches. Ils, ils caporalisent les médecins
0: alors, ils en arrivent à caporaliser les médecins, et effectivement, qui est le dernier degré de liberté dans
1: ces branches, qui, évidemment, n'a strictement aucun effet sur
0: les dépens. Strictement aucun. On peut toujours faire miroiter des évaluations favorables, c'est ce qu'ils font en permanence. Oui, oui.
1: Mais... Leur, leurs prévisions sont toujours excellentes.
0: La marge d'erreur étant de plus en plus. Excellente, importante.
1: au sens, <rire> sens d'optimiste.
0: Alors. C'est une loi organique du 23 juillet 1996 qui va donc permettre au Parlement euh, d'exercer euh, sa nouvelle prérogative de mettre son nez dans euh, les finances de la sécurité sociale et il mettra son nez sur la base d'un rapport qui sera écrit euh, par, par la Cour des comptes et bien plus. À partir de la deuxième loi de financement, le, le, la Cour des Comptes fera d'une part un rapport sur euh, l'exercice passé et, disons, un, un second rapport sur l'exercice
1: à venir. Euh, moi, qui croyais que la Cour des Comptes était une sinecure. C'est peut-être une sinecure. Euh... Alors, il faut faire le travail par d'autres. C'est comme les, les employés de DR. Non mais là encore, euh, les, les, les rapports que, que j'ai pu
0: lire euh, m'ont fait plaisir parce que euh, les comment dire les magistrats de la Cour des comptes faisaient apparaître dans ces rapports eh euh, l'absence d'informations qu'ils cherchaient.
1: Ouais. C'est ouais, pour ça. <rire> on peut le penser le, Étant donné que l'argent est volé et que personne n'intéresse, enfin, aucun des décideurs n'intéresse à, à faire des économies, pourquoi se donner la peine de le comptabiliser
0: Mais il y a eu des progrès quand on met toutes ces, tous ces rapports introductifs. Euh, C'est la loi. Bonne question
1: qui disait je ne serais pas le ministre des Comptes. Oui, mais Nicole Questio,
0: c'était 1981, 1982, ouais, 1983.
1: c'était ouais. une crypto-communiste. C'est l'utopie, c'est la pensée magique, ça. Parce qu'on qu peut voler l'argent, on n'a pas besoin de compter. Et puis, ce qu'on qu compte, finalement, sont les efforts. C'est la peine des hommes. Alors, il n'est pas, pas question de reconnaître... Que le, que le socialisme, leur, leur prétendue solidarité, est un cannibalisme moral, que, que, qu que la sécurité sociale mange la vie économique des gens, qu'elle les dévore économiquement, qu'elle les ruine, qu'elle les, qu les prive des moyens de, de disposer des fruits de leur travail.
0: Alors c'est ça le, le, le gros problème de, de cette comptabilité des opérations de sécurité sociale, c'est qu'il n'y a pas... De, de comptabilité euh, patrimoniale et euh, les, les, les opérations ne sont là encore que des flux comptabilisés, bon, de plus en plus... C'est par principe, ça. Comment C'est par principe.
1: Bien sûr. Je ne serai pas le ministre des Comptes, ça veut dire, moi, ceci moi, moi communiste, crypto-communiste, je décide qu'à partir du moment où je suis la plus forte, eh bien, je n'ai pas à me soucier des, des conséquences de mes actes puisque c'est les autres qui vont payer. C'est une déclaration, c'est une langue de bois d'apparat, c'est la déclaration euh, de celui qui est au pouvoir et qui s'impose aux autres, et c'est comme ça et pas autrement.
0: Oui, mais cela était valable jusqu'à 1996. Depuis 1996, il y a un effort pour que de tels propos ne puissent plus être tenus. Ouais et euh, les, 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 les rapports euh, sont assez euh, cadrés, non est je, peut je, citer je, la je... phrase
1: de Pareto disant que c'est la raréfaction du butin et, la, et, la, et les, les querelles entre ceux qui se le partagent qui mettra fin un jour au socialisme
0: Oui, exactement,
1: parce que les,
0: les hommes de l'État auront à ce moment-là leur peau en jeu et s'ils ont un minimum de présence d'esprit, s'ils ne sont pas suicidaires, eh bien, il faudra euh, qu'ils abandonnent euh, le système euh, qu'ils avaient euh,
1: orchestré. C'est peut-être l'occasion de, de parler de cette distinction qu'on qu fait en général quand on parle de la cour de l'affaire entre les socialistes. On est socialiste pour voler les autres, évidemment. Si vous proposez à un socialiste de vivre socialistement entre socialistes et de foutre la paix à ceux qui ne le sont pas, euh, il refusera, bien entendu, au nom de la solidarité, c'est-à-dire le principe comme quoi, lui, socialiste, il a le droit d'asservir les autres. Mais il y a deux sortes de socialistes. Il y a ceux qui, les... qui... qui veulent voler les autres pour dépenser leur argent à leur place, et puis il y a les socialistes qui veulent voler les autres pour les priver de... des fruits de leur travail. C'est la distinction entre socialiste cupide et socialiste méchant Et la distinction entre socialiste cupide et socialiste méchant apparaît toujours lorsque le butin se fait rare et la distribution euh, échappe à tout contrôle.
0: Mais en l'espèce, le butin est difficile, à, est difficile à, à cerner parce que les cotisations de sécurité sociale sont versées périodiquement euh, que des remboursements, que des rires sont, sont poussés par
1: euh, les caisses de sécurité sociale. Oui, ce sont les, ce sont les, les particuliers eux-mêmes qui, en, qui engendrent ces... Qui font, qui font naître ces rires.
0: Et c'est d'ailleurs pour eux la seule manière de récupérer l'argent
1: qu'on leur a volé. Bien sûr. c'est qu'on m'a volé mon argent, je n'y peux rien, mais je peux tout faire pour en récupérer la plus grande partie. C'est certain. Et on peut dire que
0: euh, a... C'est-à-dire que
1: l'irresponsabilité est institutionnelle, même pour la victime du système.
0: Oui, mais à cet égard on peut être sensible au fait qu'aujourd'hui on n'évoque plus le montant des recettes, ni le montant des dépenses, mais qu'on raisonne en, en différence entre recettes et dépenses et qu'on parle du déficit.
1: Et le cas échéant, de toute façon, ce sont des mots qui n'ont aucun qu sens hein, en l'absence de droit. Ce ne sont pas des recettes, c'est un butin. Oui. ne ce, ce sont pas des dépenses, c'est de la consommation. Oui, mais il euh, n'y a pas de comptabilité. Démarche,
0: la démarche rhétorique euh, qui consiste dire, faut, à ne plus faire allusion. Pour rappeler ce
1: que disait Rothbard à ce sujet, une, une organisation étatique comme la sécurité sociale, parce qu'elle a beau être euh, légalement privée, elle est en fait euh, on est sur la violence donc étatique au sens économique du terme, une organisation étatique est en faillite par définition. Parce qu'une une organisation qui est en faillite, c'est une, une, une organisation que ses clients refusent d'entretenir en, en, en lui donnant volontairement leur argent. Oui, oui. et au, au, tout, tout prétendu service public pseudo-gratuit est en faillite par construction. Il est en faillite par destination, il est en faillite par intention. Là, le, la, la question de savoir si on vole plus ou, on, si, ou, ou si on rembourse moins, c'est un débat entre esclavagistes pour esclavagistes. Qu'est-ce qui, qu qui est le, politiquement le plus, le plus opportun Est-ce qu'on vole davantage Est-ce qu'on cherche à miner, à trouver de nouvelles... Euh, de, de nouveaux filons d'illusion fiscale qui permettront de voler davantage d'argent sans que ça se voit trop avec quid de, de la TVA sociale. Mais nous y sommes. Et ou bien de
0: euh, ce qui vient d'être dénommé la euh, la franchise,
1: la franchise euh, qui oui, voudrait... la franchise. C'est une notion qui n'existe que dans le cadre d'un véritable contrat d'assurance. Et bien évidemment. Euh, Là, ben... il s'agit en fait de déremboursement autoritairement fixé par, par le, le
0: voleur. Exactement. Nous sommes donc dans la rhétorique et cette rhétorique évolue, on crée
1: des mots dans qui n'ont aucune Dans une c'est une privatisation de fait. Mais on aimerait mieux quand même que, 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 la, que les principes du droit soient respectés et que le soi-disant service public disparaisse. C'est-à-dire que des, 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 des assurances, les services d'assurance que singe la sécurité sociale soient enfin rendus par des entreprises qui non seulement reconnaissent mais pratiquent les techniques de l'assurance qui existent depuis le XVIIIe siècle. Et qui les ont appliquées jusqu'en 1945 jusqu'à
0: ce, jusqu ce que ces entreprises aient l'interdiction jusqu'à ce que ces entreprises de, aient l'interdiction de mener euh, ces, ces, ces opérations. Mais, François Guilman, vous n'avez pas l'air de... de, de, de comment dire, d'accepter l'idée que je disais, qu'il y avait cette modification dans, dans le discours, euh, on met l'accent aujourd'hui uniquement sur le déficit, on laisse de côté le chiffre des dépenses et le chiffre des recettes. Euh, bon, en réalité, ce qu'il faudrait, faudrait, qu
1: faudrait comparer, c'est ce la charge que le système inflige aux assujettis, c'est-à-dire l'étendue du cannibalisme moral que constitue le vol de l'argent des gens, et puis, euh, et puis ce qu'il en coûterait à euh, un, un, un assuré d'obtenir les mêmes services d'assurance contre les risques personnels auprès d'entreprises normales, bien privées évidemment. et concurrentielles. Bien évidemment. Mais justement, c'est aussi... ça, c'est bien entendu, c'est de cela qu'on ne vous parlera pas, parce que ce serait reconnaître que ce. ce que non seulement euh, ce, ce, prétendu, ce, ce système qui prétend être le plus efficace possible est au contraire le moins efficace possible, et peut-être aussi de se rendre compte que pour assurer la solidarité, la technique de l'assurance est nécessaire et suffisante. Parce que ce qu'ils appellent la solidarité, et que j'ai défini comme le, le pillage esclavagiste des faibles par les puissants, en réalité, si ça, si ça crée une réelle solidarité, c'est entre les voleurs ou entre les volets. Mais la solidarité entre voleurs et volets on ne connaît pas. C'est vrai que le voleur a besoin de son volet. Mais mais pas, pas forcément dans, dans, la, dans la condition humaine. Après tout le voleur peut choisir de ne pas être voleur. C'est pas on n'est pas des. les assujettis à la sécurité sociale ne sont pas des, des ruminants d'Afrique qui seraient des droit naturel de, des prédateurs que, ce, que sont les hommes de la sécurité sociale. Les hommes de la sécurité sociale ont choisi une carrière criminelle mais ils, ils auraient pu choisir une carrière honnête et ils peuvent toujours choisir une carrière honnête. Ils peuvent abandonner l'organisation communiste criminelle qui est la sécurité sociale et décider de rendre des services d'assurance ce, ce qui exigerait d'eux qu'ils apprennent la technique évidemment mais c'est quand même comme quelque chose qui s'apprend aussi et qu'ils se rendent compte
0: de la situation dans laquelle se trouve cette organisation de la sécurité sociale.
1: Le problème, c'est que l'organisation n'est pas un agent moral. Et ce qu'il faut, c'est que c'est que ça c'est que l'anarchie la, la, du système les, les frappe personnellement. Est-ce qu'on en est, est qu en est là on, on, on a vu qu'à la périphérie du système euh, les, les intermittents du spectacle les, et peut-être maintenant les régimes spéciaux euh, commencent à avoir euh, entamé leurs privilèges, mais quid euh, des, 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 des grands maîtres de, de cette organisation ténébreuse
0: On en est toujours à la même idée ils n'ont pas les informations. Les informations sont détruites.
1: S'ils euh... n'ont pas les informations, ça veut dire qu'ils ne subissent, subissent pas les conséquences de leurs actes. Oui, on est dans <rire> cette
0: irresponsabilité institutionnelle.
1: On n'en sort pas. Et... Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'un jour, on m'explique on ce que c'est que l'école de la régulation à la française, qui me semble marquée par une naïveté... Euh total vis-à-vis -vis de, de ce mythe, de cette illusion euh, qui est, qu est la régulation par l'État. On ne se pose pas la question de savoir euh, dans quelles conditions institutionnelles le régulateur euh, euh, recherche l'information. C'est ça le problème.
0: Mais à, à cet égard, euh, on peut aussi insister, et, et on va revenir à ce que vous venez de dire, François Guillomard, on peut insister sur la différence de nature entre les lois de finances de l'État et les lois de financement de la sécurité sociale. Les ouais, lois de finances de l'État font référence à des choses euh, certaines. Alors que les éléments qui entrent dans les lois de financement de la sécurité sociale font, disons à 50%, intervenir des éléments risquer des éléments
1: incertains. Oui, ce pas c'est pas parce que les c'est pas parce que la sécurité sociale est censée couvrir des risques, c'est tout simplement parce qu'on ne sait pas ce qui s'y passe.
0: Oui, mais pas uniquement parce que euh, les recettes de la sécurité sociale sont comparables aux recettes euh, de euh, l'État. Les recettes de la
1: de la sécurité sociale. Les recettes de l'État aussi sont risquées en ce sens qu'elles dépendent de de la, de la richesse produite et dont, euh, dont le, le budget de l'État vole une partie. Bien sûr, mais là,
0: c'est toujours... Justement, il y a ce, ce, ce vol euh, des ressources privées, eh bien, en fonction euh, du niveau de recettes que l'État... Alors, quelle est la différence C'est au niveau de l'utilisation de ces recettes. Les recettes de l'État... Euh, pardon, les dépenses de l'État sont des dépenses certaines alors que les rires de la sécurité sociale sont des dépenses incertaines, sont des dépenses
1: risquées Oui, oui, oui. oui la loi Et... des grands nombres
0: atténue
1: l'incidence le... le... la... pour... de cette
0: incertitude nullement, parce que la loi des grands, mons, des grands nombres repose sur l'évaluation des risques de chacun or, hein? or les risques de chacun n'interviennent hein? pas
1: non, en, en réalité, on, on autorise les gens à dépenser euh, n'importe quelle somme d'argent sous des prétextes qui, eux, sont définis. Exactement. Mais, Et puis ça, à, à, ça, après, 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 on dit il faut empêcher les gens de faire n'importe quoi, se croire mieux, mieux on, va, on va serrer la vis.
0: Alors que c'est par
1: destination que le système est là pour pousser les gens à, à dépenser sans compter. Donc
0: ces dépenses de sécurité sociale ne sont pas de même nature que les dépenses de l'État. Et pour cette raison, euh, il ne faut pas euh, faire de, de, de comparaison, il faut d'une part distinguer ces deux lois euh, de finances de deux euh, organisations euh, tentaculaires, d'un côté la sécurité sociale de l'autre côté l'État, et s'agissant des dépenses, eh bien, il s'agit de ne pas euh, les comparer. En revanche, on peut comparer les recettes les recettes de la sécurité sociale et les recettes de l'État reposent toujours sur le cheptel dont mmh. nous sommes des, des éléments voilà. alors à ce propos on peut donner deux, deux petits chiffres euh, euh, l'année dernière les recettes euh, de euh, la loi de financement de la sécurité sociale s'élevaient à 395 milliards d'euros cette année dans la, la loi qui va être discutée à partir d'aujourd'hui elles s'élèvent à, à 415 milliards d'euros. Autrement dit, elles sont en augmentation de 5%. Les recettes de l'Organisation de la Sécurité Sociale sont en augmentation de 5%. C'est un chiffre considérable. Ah, mais
1: ça, une... Qui n'est évoqué par personne. Eh bien, moi, moi, je, 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 je pense que, est, étant donné que... Je à mon avis, ce qu'il faut comparer, ce n'est pas euh, les recettes et les dépenses, ce n'est pas les, les, dépenses de les recettes de l'année dernière avec les recettes de l'année à venir, mais euh, la charge que représente la, la, la pseudo-assurance par rapport à ce qu'une entre, des entreprises normales, privées et concurrentielles offriraient, moi, ce, que je, ce sur quoi je voudrais insister, c'est que lorsque lorsque des, des, des entreprises d'assurance privées voient leurs recettes augmenter de 5%, tout le monde se réjouit. Alors que lorsque les, les, lorsque les recettes de la sécurité sociale augmentent de 5%, c'est un motif d'inquiétude. De même pour les dépenses. Le chiffre d'affaires d'une entreprise normale, privée et concurrentielle a vocation à se développer. C'est quelque chose de bien. Mais lorsque l'argent est volé, eh bien les sentiments sont mitigés. On a conscience du fait que, la, que le, le système n'est pas régulé, et par conséquent, on s'inquiète. On s'inquiète de la dérive des dépenses. Est-ce que, est qu est que l'industrie automobile s'inquiète de l'augmentation de son chiffre d'affaires Est-ce que l'industrie de la chaussure s'inquiète de l'augmentation de son chiffre d'affaires Non, c'est un aveu implicite du fait qu'il n'y a aucune régulation dans ce système monstrueux que de s'inquiéter de la dérive des dépenses bien sûr, bien sûr mais c'est pour ça, que je laisse
0: de côté euh, ah ben, les dépenses, c est, c est, je me moque de la dérive des dépenses je me moque même de, de l'écart qui existe entre dépenses et recettes le point euh, sur lequel j'insiste, c'est l'aspect recettes, c'est à dire le, le vol dont nous sommes euh, le, comment dire, les, les dindons les, les victimes, les victimes. Et euh, j'insiste sur ces chiffres euh, relativement à leur progression. Mais je pourrais aussi ins insister sur ces chiffres relativement aux dépenses, pardon, aux recettes euh, de l'État, aux recettes fiscales. Ah bah. Il faut savoir que ces recettes de l'Organisation de la Sécurité Sociale sont
1: supérieures aux recettes de l'État. Par exemple... Non, il ne faut pas parler de recettes, on n'est pas des hommes de l'État. Il faut parler de butin oui, mais
0: en ce qui concerne euh, le, les sommes, elles procèdent de, de, de nos poches. Et par exemple, l'année dernière, euh, pour 2007, en conséquence, les recettes, les je viens de vous les donner, les euh, de l'organisation de la sécurité sociale se montaient à 395 euh, milliards d'euros, alors que les recettes de l'État ne se montait qu'à 369 milliards d'euros. En conséquence,
1: il faut de se De toute façon, compte. les gens, ça ne leur dit strictement rien. Dans, une, dans un système privé concurrentiel, ces statistiques qui, qui, de toute façon, ne conduisent à aucune prise de décision, n'ont non, 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 non d'intérêt pour personne, sauf pour les statisticiens et pour ceux qui veulent faire... ceux qui veulent en parler en spécialiste. Le, c est, c est, ces questions-là ne se poseraient pas. Jamais jamais, jamais dans une, dans une entreprise privée et concurrentielle, on s'occupe du chiffre d'affaires de l'ensemble de la profession. On s'en fiche. Ce qui compte, <rire> c'est ce de savoir si on a gagné de l'argent à rendre des services à des gens qui sont d'accord pour les payer. Exactement. Mais Alors, nous, le problème, c'est que justement, les gens ne sont pas d'accord pour les pour, pour payer, puisque non seulement il faut leur voler l'argent, mais il faut leur cacher la plus grande partie de l'argent qu'on leur vole.
0: Bien sûr, mais c'est pour ça qu'il ne faut pas comparer les recettes de l'organisation de la sécurité sociale et les recettes des euh, entreprises d'assurance. Euh, il faudrait au contraire. Faudrait... Non, non, puisque nous sommes dans deux univers distincts, l'un c'est l'univers de l'échange, alors que l'autre, c'est l'univers de la spoliation, oui, pour reprendre C'est uniquement,
1: uniquement sur la base de cette comparaison qu'on peut porter un jugement économique sur le sur ce système de, de pillage. C'est exact, c'est exact. Mais le temps qui nous était imparti, comme on
0: dit, est maintenant terminé. François Guillaume, merci beaucoup. Je pense que à l'occasion d'un entretien ultérieur. Nous reviendrons sur ces considérations très importantes. Merci.